0: 特斯拉一口一口的吃，只要吃到的地方都能把这肉吃下去。但是没吃到地方呢，传统车展还不着急，还等着，似乎好像没有人要吃它似的。你看中国的这波新造车，就是
1: 车好不好不一定能保证，把车搞出来这事儿特别有把握。<笑>那个给观众朋友们稍微介绍一下，玉泉老师呢是这个著名的咨询、科技创新和这个投资大咖。那现在人在这个纽约，我还没去过纽约呢。我希望有一天去纽约能拜访一下玉泉老师
0: 。欢迎欢迎欢迎！我我们在这个家专门还弄了一个小茶室，然后这个坐在海边喝茶。对，欢迎你也来
1: 。其实我跟玉泉老师是初次见面，我们大概在两天前， 4 8八小时前才加上这个微信。因为玉泉老师呢，虽然看很多的投资和这个科技创新的领域，但我猜现在有一个领域让玉泉老师呢。非常的重视，就是这个智能电动车，这个新能源这个赛道。然后今天我们要探讨的这个主题就是，呃，智能电动车的上半场已经打完了，那么下半场这风到底风向往哪刮，是个什么样的情形？那玉泉，我看您是一直待在这个美国，您能先给我们介绍一下美国电动车的上半场现在是一个什么样的状态吗？我们从这边数据来看，特斯拉就一枝独秀，那底特律为什么
0: 迟迟不能有效的反击？我先这个抛砖引玉哈，献、啊、个丑。那我们的理解呢，就是说这个其实电动。车和传统汽车，严格来说，真能。真的不能当做一个门类呃，你像这个特斯拉，其实它利润很高，那原因很简单呢，就是传统汽车呢是个机械产品，但是电动车是个电子产品，而且尤其是呢，这个特斯拉就是它要做这个订阅啊，软件服务，包括这个它在自动驾驶上特别坚决，所以现在一个说法叫软件定义汽车啊。前几天刚刚去了这个 CES 展嘛 ，CES 上这回就看得很清楚，就是很多大车厂已经在认同所以叫软件定义汽车了。大家对车厂来说，对吧？我要把以前所有的这个不打通的东西全部打通哈、啊，它是是是有一个很大的内部阻力的。呃，原来理解好像就是这车改成电动车嘛，现在看不是这样啊，方方面面都要改啊，思路理念什么什么都要改，呃，这个跟不上。还有另一个问题呢，就是传统车厂太大了。你看这个美国的这个表现最明显，这个特斯拉都已经这么领先了，拜登政府啊一谈电动车还是说通用、福特对电动车做了这个巨大的贡献，还数不上特斯拉，对吧？这个、背后反映出一个问题来，就是这个大车厂啊，他还是觉得我瘦死骆驼比马大啊，这个我比你的影响力大。Hammer 其实，在13年时候在美国破产了，但是现在呢，他就协这电动化又回来了、啊。传统车企如果它真的有革命意识的话，它应该是先拿自己的优秀品牌让它做电动化。但其实它不是，这些呢都是这个车厂都是敝帚自珍。你想我新品牌去跟特斯拉竞争，哪有优势啊？人家积累、呃、这这么多年了，对吧、啊？所以呢，这么多年传统车厂的这个品牌化，尤其是老品牌的电动化。都行动迟缓，这一两年慢慢醒过味儿来了。你看马斯汤出来了，吉普出来了，包括 F 1 5 0 f 1 5 0是一个很很大的一个一个一个市场，他现在也在做了。但是我们就说他做，他也倒行逆施他觉得我这个皮卡品牌，我能做电动化就已经屈尊了啊，所以呢，前一段不是电动车各个零件都短缺嘛，他连涨两次价，人特斯拉玩命降价呢，您还涨价，对吧？您您到底是有没有竞争意识啊？所以我的感觉是，就是这个传统包袱太重，传统企业呢这个危机感不够，然后呢还是在原。没有机床那慢慢延续，这个确实问题很大
1: 。我昨天特别巧，我昨天就在跟福特的中国区的一个老朋友交流，他呢是为中国的这个马赫 E 这个电动野马的项目呢工作了四五年了，他现在已经不在福特工作了。嗯、我就问他这项目做到现在什么感觉、嗯，他就觉得非常的失败。那失败在什么地方呢？其实就验证了很多您说的这个东西。那他作为一个具体在一线干活的人，他看到的问题是：第一，美国的福特总部并不真心的认为新能源是大事并不真心的。网上面投资源、上研发，现在的妈和 E 实际上还是他们的过渡型产品。后面真正的代表福特水平的优秀电动车，据说要到二六、二七、二八年才会出来啊。对，就第二个问题就是，他他在全球危机感不够强，因为他在美国卖 F 1 5 0的燃油皮卡，贡献了核心的营收和利润，所以他没觉得火烧到眉毛了。那第三个问题就是呢，确实这个团队啊，福特从上到下就一直在做传统的业务，现在也想跟特斯拉和中国的魏小李这些新玩家去竞争，然后也会从新玩家这儿稍微偷学几招啊。我网络卖车了啊，我数字化了，微信小程序了，我用户出。戳一戳手机，我就能够买到车，只用十二步，比特斯拉的步骤还少，我特别领先啊！我投一投微信朋友圈和抖音的广告，用户三十秒小视频很喜欢，马上就买车，都是幻想。实际上是一群完全没有做过新业务的人的，对吧？突然被任命来做新业务，但你知道福特是一个家族百年企业，是,是,是非常大型的国际化公司，所以呢，他们也不会轻易的从创业公司拉人过去。对，
0: 拉去的人可能干一年就拜拜了。是是是是您这说的特别对，我有一个小佐证哈，因为前两天正好看到一个数据，去年夏天的时候呢，特斯拉裁了一次员，就有人专门统计过特斯拉的这个人员的去向，有一大堆呢是去了美国顶级的 IT 企业，你看他一裁员，他的人去了亚马逊啊，去了谷歌啊，去了 Facebook， 都去这种地儿。然后呢，一小部分呢去了就是。您说的这个竞争性企业 Raven 啊、呃、这些啊，这 Lucid 没有去传统车厂的，我就说你怎么想这个传统车厂？你对电动车的理解概念肯定不如特斯拉。特斯拉好不容易有人释放出来了，没人抢，他怎么可能做得好呢
1: ？我再补充一个事实啊，这个是我的一个前同事，他在加入中国的未来之前，嗯、他是在美国的硅谷的特斯拉工作过的。他就跟我讲，他当时进特斯拉时候，特斯拉还在比较早期，呃，然后那时候的这个特斯拉招人、嗯，伊隆马斯克就尽量想招硅谷人，他不爱用传统汽车人，嗯、但是也。还有一些少量的优秀的底特律的汽车人加入这个公司，他就认识其中的一个。然后那个人在加入特斯拉的时候，走之前辞职，好像就是福特的或者通用的。结果他的老板看着他，跟看着外星人一样，说：“你要去那个搞 PPT 的那个硅谷的公司吗？你肯定是疯了，这绝对是你这辈子做过的最后悔的决定。”就非常严厉的这个警告。所以可见这个公司在成立之初
0: ，它的基因和文化和它吸引到的人就是非常不同于底特律的。是是是。所以这个是一个特别有意思的事情，就是说这个现在电动车已经趋。是这么明显了，但是这些传统车厂对它的革命性依然理解的非常不充分，不光是这个美国，你看欧洲其实也一样，对吧？美国最起码还有几个竞争性车厂，欧洲竞争性车厂几乎见不着，对吧？那天天就在喊这个奔驰、宝马如何这个电动化的，那所以我们的理解就是说，现在看起来特斯拉的未来真的是一片光明。你看它欧洲那个德国厂又要马上建起来，又要这个能够开始大量啊，已经建起来了，已经投产了啊，已经建起来了，已经投产,了、啊经投产了，产能还没有、啊、okay, 还没有爬到最高。啊、OK。OK， 那所以我的理解就是说，它在欧洲的份额还会上升，它的扩张性其实是不可阻挡的。那唯一的问题呢，就是它有多快的这个所谓叫这个 diversity， 就是差异化。包括像您刚才说那个嘛，就皮卡为什么看不到危机感？又因为人家特斯拉皮卡还没出来的嘛，对吧？特斯拉的皮卡又再出了，塞班叉克还没上市，上市了就有危机感了。对对对对对，所以所以现在就很好玩就一方面呢，等于是特斯拉一口一口就吃吃到的地方啊，就他只要吃到的地方都能把这肉吃下去，对吧？但是没吃到地方呢，这个传统车展还不着急，还等着，似乎好像没有人要吃它似的。我还是要追问一下于泉
1: <笑> ，Lucid 和 r i v e n 到底是怎么回事因为我在大概二零。一九年的春天，我当时去了一次硅谷，当时呢就已经在硅谷在谈论像 Lucid 和这个 r e b i n 这样的公司了，而且早期很多人对这些公司的创始人和他们做的产品也是非常的心潮澎湃的，他们也确实吸引了不少人才和风
0: 投，但是为什么他们这么慢啊？他们仅仅比贾跃亭快一点点。对，其实说实话哈，我我我觉得这是中国人值得自豪的地方。很多人会低估产业化的难度，但是尤其在汽车这样的大产品上啊，这个、产业化难度其实相当高啊。你包括像特斯拉都是，我印象特别深啊，因为我们投了一个这个无线充电企业，我们是认为到自动驾驶时代来的时候，它一定是无线。那然后呢，我们那个无线充电企业呢，就在跟特斯拉在谈啊，就是如何给能不能给特斯拉加上。那我印象特别深的就一八年夏天的时候啊，特斯拉中断了所有对外合作谈判啊，原因什么呢？马斯克就说我现在只专注在解决量产问题上。啊，因为这之前他这个形势一片大好，积了一堆的订单，但是交不出货。这个马斯克自己住在厂里住了好多个星星期，就不出去了，就解决量产问题。一直到什么呢？到18年底，那圣诞节前呢，终于做到，就是你如果订车啊，这个买现车不超过一周时间交付，就是 Model 三。所以也是因为那个时点，我们当时就在18年底就年初宣布，我们说特斯拉赢定了，因为你量产解决了，然后呢，传统车厂又没有反应，对吧？尤其你量产又不是这个高端车，你是 Model 三呀、啊，亲民车呀、啊，对吧？啊，那你赢定了。当然，后来就一路就股价涨上去了。其实当初特斯拉创业那个时间点，有好几家这个做电动车的公司，但是基本都没熬过来，太多了对吧。就今天，对，哎，今天 Lucy Motor 他们都是后来的，对吧？当初跟他一批创业那帮全牺牲了，对吧？哎，然后这个特斯拉是十五家
1: 在美国，是是
0: 是，特斯拉是硕果仅存的、嗯，是是是，所以实际上特别难，就是它这个产业化其实特别难。第一呢，特斯拉肯定不帮你，对吧？那传统车厂呢，想帮也帮不上，对吧？而且他它也不帮。第二一个又来了，整个产业不在美国，那、哎、为什么？什么呢？就是中国这个产业链相对完善，尤其是我们说中国这个汽车产业链呢，从一开始呢就是为大车厂配套，所以它就有一定的开放性。你现抓获现这个从产业链上去聚集所有的这个原材料提供，想传出这辆车来呢，这个难度没有美国那么大。美国你基本上什么事儿都得自己干。这
1: 个东西我觉得就特别让我有感触。有的时候呢，通过外人更了解自己。我们身在中国，对于中国的这种产业能力呢是知道，但是有的时候不会觉得这个特别稀缺。但是像玉泉老师常年在北美，他看的就会格外的清晰。我建议观众朋友们看一看这个曹德旺的福耀玻璃当时去美国建厂以后出的一个纪录片 ，Netflix 出品，知名导演操刀。叫做美国工厂。其实刚才玉泉老师的意思就是，如果 Lucy 的 Raven 要很顺利的搞定量产，他们得拍十部美国工厂，因为一个车的这个上游，对吧？是各种各样的零部件，得拍一百部，你得搞出一百个新的美国工厂去解决你的供应链问题。因为在这个发达国家，其实它的产业是平衡的，它当年的通用、福特、克莱斯勒这些公司上游的供应链跟他们都有比较密切的合作关系，然后都已经互信了很久了。其实你这会儿有个新玩家拿着个 PPT， 你也找供应链跟你合作，其实这个不容易的，在东南亚也是。如此，东南有很多日系、韩系，他们已经固有的供应链。你中国车企去这些供应链是不会跟你合作的。但中国的情况不一样，中国的情况有点像是供应链过剩，每一个主机厂。只要你融到了钱，你想要造车，永远有无数的供应链向你张开怀抱。无非是质量啊、呃，交付的能力可能有点参差不齐，但你要传一个车出来没有问题。这就导致了，你看中国的这波新造车，就是车好不好不一定能保证，把车搞出来这事儿特别有把握。<笑>你看威马，威马车没卖多少，工厂建了三个，对吧？从黄冈到温州，还有一个长三角的某个地方，
0: 车型搞个两三款没没有问题，这在中国不是这个障碍。我们在美国做好多年的这个硬科技投资了啊，我跟美国的很多硬科技投资人也有交流，他们都一致认同。就是美国为什么没有硬科技投资这个环境呢？为什么像 Lucy Model 他们很难？两方面，一方面呢，就是美国没有生态啊，所以呢，这个很多企业呢，它纸上谈兵会，也就是说，我做一个原型，这我会，但是我如何把原型做到量产，他都不知道。我投过一个机器人的项目，所有零件都不是标配，都不是标准件。然后我们给他对接这个量产的时候，就花了大约差不多接近三年的时间才实现量产化，而且是中国人来配合。所以我们就说，中国有一个能力是全球都特别稀缺的，而且尤其在创新生态里特别必要，我们叫做量产化能力，从零1到一的“一”和从一到一百的“一”这两个“一”其实不是一回事前一个“一是就 prototype 是个原型，后一个“一是准备好了可以量产的原型。这两回是中间差着好好多人工呢，好多工程师的这个调整、修改，包括这个甚至几个月甚至几年的努力呢，是吧？原型做到量产化的这个工程师呢，主要在中国，海外没有。那第二个呢，投资也不支持。一方面呢，就投资人不懂硬科技，他也不敢投硬件。我跟很多投资人交流，他自己就说：“他说你让我投研发，我懂；但你说让我投一个厂，我就不懂，我也没地儿学去。他不像中。”中国，咱们投资建个厂，你自己不懂，你找个建厂专家就好了，对吧？你找个这个做做生产的人就好了。美国就没这样人。然后另外一个呢，投研发需要的钱少。为什么这个美国能出一批这个 PPT 造车企业？因为 PPT 造车它需要的钱少啊，对吧？我我每年耗个这个上上亿美金了不得了，对吧？但是你一说要建厂，那这个就不是上亿美金，是十亿都打不住，对吧？所以它这个结构性矛盾特别特别明显，就是碰到硬件的时候，呃，美国真的是解决不了中国的这个产业链的完善程度和。我们的量产能力啊、呃，尤其是这种开放式的量产能力，真的是世界独步的。其实中美在呃经
1: 济的分工上，确实是高度互补的。美国有说实在的，这个世界最顶尖的创新人才和一些科技的制高点，所以呢，他们做零到一、做 prototype、做商业创新，它的资本端、技术端、人才端都比较到位。但是到了一到 n 的这个阶段呢，中国的优势非常大。这里边我还想呃讲一个这个小的这个个人经验吧，就是我当年在深圳的时候，见我一个家乡的发小，他是一个博士，然后在大疆工作，是做工程师。他当时就跟我说，深圳的这种电子的消费品的产业链强到什么地步呢？如果你上午给到我一个产品的 prototype 的清单，我下午带着你开车把深圳跑一圈，照单抓药，这个这个东西就可以传出来。深圳密密麻麻的布局了上游的各种供应
0: 链、各种原材料，然后你随时可以搞定一个 BOM 清单是。是您这说的，我特别有感觉，因为原来我们呃在美国投完硬件以后呢，这个往深圳带过啊，就是希望借助中国的量产能力嘛。开会的时候，这个请中国的这个 OEM 企业的 CEO。过来，真的就拿着你这个原型啊，现场给你讲，你这原型需要采购什么材料？如果要上量产，大概要怎么去准备？需要多长时间？需要多少钱？哎呦，一清二楚啊，真的是这太专业了。在在美国真的是没有这个条件，美国的硬件呢，呃，真的就是这这中间有个鸿沟。